0: 6月20日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今
0: 一番気になる話題ですか。はい、何のタイミングかな。なんか私のツイッターまたかユーチューブの書き込みかなんか忘れましたけども通報がありましたですね、えー、増山さやかさんは週末もずっと働いていたという話でなんかさ
1: んまさんと番組ですかうです、ね、昨日の夜にさんまさん
0: 昨日の夜にさんまさんと番組はい
1: 六時から九時四0分生放送ですか生放送ですよ忙
0: しいですねだってその前にあの金曜日はなんか<笑>この番組ありませんけど金曜日別のレギュラーがありますよねそう
1: ですね春風亭一之助さんとという
0: ことはこの週末土曜日だけですか休みははいだいたいそんな感じのサイクルですか
1: 。日曜日はそんなにあの頻繁にないですよ。
0: はい。安山さん。いいんですかそんな人生で
1: 。<笑>これはねなんで辛坊さんがそんなことをおっしゃるのかで自分はあれですよ週末今充実した毎週毎週末を送ってるからね。そん
0: なことないですよ。船に
1: 乗ってね。そのね,週末,ね
0: 週末で思い出したんですよ、はい、ふっとですねデジャブーのようなことがありましてですね、ええ、先週末にこのスタジオでオフトーク。はい、どのタイミングでこの番組ってあんまりオフトークする時間がないんですよ、あ結構、放送かん、いわゆるカンパケものって業界で言いますけれども、まあ、その間、例えば4分とか5分とか、別のコーナーが差し込まれるんで、いいいその間、何もしなくていいですよって言って、出演者の皆さんがトイレ行ったり、お茶飲んだり、ですね<笑>あの無駄話したりするっていう,こう、そういうコーナーがこの2時間、ないんですよ、カンパケものがほぼないですから、はい、ずっとオンエアに乗ってる状況で,そうです、ね、だからいわゆるオフトークっていうのをするタイミングが、ほぼない番組なのに、うん、先週末私心の片隅にですね、はい、なんかオフトークで「機関車トーマス」の話したよなと思ってたんですよ。したかもあいだくんがいたからですよね。鉄道オタクの飯田くんがいたからだと思いますけど、<笑>なんかのタイミングで機関車トーマスの話になったんですよ。しました。あれオフトークなんです。オンエアには載ってない話だと思います。で,すねはいはいはい、で、こんだけ忙しくオンエアしてるのに、うん、どっかのオフトークのタイミングで、<笑>えー、たぶん CM の間かなんか知りませんけれども、そういうところで機関車トーマスの話になって、はいはい、松山さんの一言がすごい印象に残ってて<笑>、よく、でもあの機関車トーマスって私、子供の頃怖かったとかね、あの顔怖くないす使っとかってえー、そうかみたいな話をしたしたしたオフトークでしてましたよねしましたしましたそれがねす
1: っごい心の中に引っかかってて、うん<笑>はい、確かに機関車トーマスってそんなに可愛いか、ね、と言われますそ顔がリアルなんですよ体機関車なのに、ね、それでね
0: 今日の夕刊の日経見ました<笑>あ見て今日の夕刊の日経に出てくる機関車トーマスがあ,あのむっちゃ可愛いんですよあ。
1: これはね私のの知ってる機関車トーマスの顔じゃないですえー
0: 、ええー、だから今日の日経の夕刊日本経済新聞の夕刊にカラー写真がありまして本、えー、日本経済新聞はかなり早い段階で全ページでもないな白黒のページもまだありますけど、えーえーえー、結構早めにあのカラーの印刷を導入したんで、はい、カラフルな写真が載ってることが多いんですが、うん、今日の日経の夕刊の一面に機、うん「機関車トーマス」の新作アニメの、うん、こういうの始まりますよみたいな新聞記事がが出てるんですがそこに「機関車トーマス」の主な登場人物というのか登場電車っていうのか機関車の写真がずらっと、まあ、5両ほど並んでるんだけどそこにある顔が我々が親しんでるまさに意味軸も先週オフトークで増山さんがおっしゃった機関私はトーマスの顔って気持ち悪くないっていうの
1: と全然違
0: うんですっっ、ね、だ今っぽいアニメの可愛い顔になってるんですよ
1: 。としてねそれでそ
0: れ記事を読んでみたらどういう話かというとですね、はい、あのソニーミュージックエンターテインメントが、えー、あの日本で「機関車トーマス」の版権持ってるんですってこれ今もともとイギリスの人気キャラクターで、はい、イギリスでもともとですね、はいサンダーバードなんかと同じですね。サンダーバードって人形劇じゃないですか。はい、で、機関車トーマスもそういう鉄道模型を使った。まあ、人形劇っていうか、実写版っていうか、難しいところですね。はい、はい、あ、そう,いう。まあ、だから、いわゆる二、えーうん、次元アニメじゃないところが出発点なんですね。はい、サンダーバードもそうですよね。サンダーバードも。人形劇とあれを言うだから立体モデルなんで、うん、だから二次元我々のイメージするアニメっていうのとタッチが違う、はいっ違ね、もっとかなりリアルですよ、うんうん、もちろん「機関車トーマス」で機関車がしゃべったりしませんから、うん、リアルな「機関車トーマス」っつったってどこまでリアルなんだって議論はありますが<笑>で,す、ね、でも我々のイメージする二次元のアニメじゃないよねっていうのが「機関車トーマス」も「サンダーバード」もあったんですが、うん、これねまさにこの記事の一番最後のところにある、えーでまあ、どういう話かというと2022年に日本国内であの機関車トーマスの版権を持っているソニーミュージックエンターテインメントがテレビ用の二次元アニメ。だから今までみたいな三次元の,、はいはい、あの立体感のあるああいうのじゃなくて、うん、完全な二次元アニメとして機関車トーマスを新しい新作作って放送を始めますよっていう記事なんです。記事自体は、はい。だけどこれ記事ずっと読んでいくとですね、うんえー、現在の 3D アニメは2010年から放映されている今回の 2D 化。だからまあ 3D から 2D だったら大価じゃないかと思うんだけど<笑>でもまあそういうことですわ、うん、12年ぶりの刷新となるということなんですがざーっと読んでいくと「ああやっぱり!」と思ったのは一番最後のところええー現実感のある車両に表情豊かな顔がついているギャップなどに一部の視聴者から子供が戸惑うとの声があったものすごく柔らかい表現だけどものすごく柔らかい表現だけど子供が戸惑う多分ねこれは日本経済新聞の<笑>、はいえー、ソニーミュージックエンターテインメントおよび機関車トーマスに対するまあ言やリスペクトというか配慮ですね<笑>ぶっちゃけ怖いんだよこの顔はっていう子供が多かったんだと思うよ。気管支トフォーマス
1: のあの 3D の顔を見て泣き出す子供とか<笑>多分いたんだと思うよね。あまりリアルすぎてねちょっとあのおじさんみたいな顔をするんですよ。いやおあの私はあれが好きでしたけどね。えあれが好き嘘だ。先週末そんなこと言ってなかったじゃ<笑>ん。嘘つくんじゃねえよこのアナウンス室長。
0: <笑><笑>先週末このスタジオのオフトークでそういえば。ななんで機関車トーマスの話になったか,がなったか、ね、どうやっても思い出せないんですよです、ね、多分飯田くんつながりで飯田くん鉄道オタクだから、はい、なんか鉄道オタクの飯田くんが言い出してなんか話の流れとしてオフトークが「機関車トーマス」になっていて、ねうん、最後の締めで「いや機関車トーマスの顔って怖いよね」うん、でね<笑>先週の話は終わってたんで
1: <笑>そ,うそ,うそ,うそれが
0: 今週今週どころか今日本番直前に新聞読んでたら。川西トーマス顔かわいいじゃんと思ったら新作作るっていうんでやっ,、ね、やっぱり今までの顔って子供向け一部悪かったんだっていうのが、まあ、独
1: 特な、ね、キャラクターでした、まあ、
0: だから先週木曜日のこの時間のこのスタジオにおける会話というのがいかにトレンディーだったかという<笑>
1: 予知してたってことじゃないですかああそう
0: だねなんか怖いぐらいの我々予知能力ですね<笑>そうで
1: すよそうですよい怖
0: いぐらいの予知能力予知能力を持ってですね、うん、今日もニュースの解説をしてまいります,<笑>そうですよ常
1: に先を先を読んでますからね、はい、今日もご期待くださいさあでは株と為替の値、ね、動きでございます今日の東京株式市場日経平均株価続落しました先週の金曜日に比べて191円78銭安い25771円22銭でしたアメリカ連邦準備理事会 FRB など主要な中央銀行による金融引き締めの動きが世界景気を減速させるとの懸念が根強く様子を見る流れが強まったためおよそ1か月ぶりの安値水準になったということですままた為替相場は現在1 135ドル135円ちょうど付近で取引されています。ザズームそこまで言うかこのあとお知らせを挟んで「ズームフラッシュ」週末から今日にかけてのニュースをチェックします。で新坊さんが独自の視点でニュースを解説する「ズームオン」4時台ではウクライナ情勢の鍵を握る欧米からの武器供与につきまして第32代陸上幕僚長を務めました日箱義文さんにお話を伺います。でご時代は日銀が大規模金融緩和の維持を決定しました一段の円安を招く可能性はないんでしょうか辛坊さんがもう真心を込めて丁寧に解説いたしますさあラジオの前のあなたからのメッセージ今週もお待ちしておりますニュースに関する質問辛坊さんへのツッコミ何でも結構ですメールは zoom.1242.com ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト。今日のお題はいかがいたしましょう。は
0: い本日のお題です。はい、本日のお題って初めそういうコーナーじゃなかったよねこれ。昨日
1: の間にかね。
0: まあいいかえー、はい本日のお題です。機関車トーマスの顔が可愛くなったと聞いた時に聞きたい曲。<笑>
1: 機関車トーマスの顔が可愛くなったと聞いたときに聞きたい曲ですね。これぜひね、あのチェックして顔をね、見て。
0: そうですね、えーえー、今日の日経の夕刊に写真が出てますがます、ね。どうなんだろう、まだネットニュースになってる気配は。なあなってるかな。なってるらしいです、
1: ね、ぜひご確認いただきまして。で、なんでその曲を選んだのか、理由も添えて。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。ニッポン放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。国際刑事裁判所のカーン主任検察官が17日近く、ウクライナに現地事務所を開設すると発表しました。ロシア軍の戦争犯罪の捜査活動を加速させたい狙いがあります。ウクライナのゼレンスキー大統領が18 日、南部にあるミコライウ州とオデーサ州を訪問し、前線で戦う兵士らを激励しました。ゼレンスキー大統領が南部の前線を訪れるのは初めてだとみられます。ロシア国防省が19 日、弾道ミサイルで東部ハリコフの戦車修理工場を破壊したと発表しました。ウクライナ側はロシア軍がハリコフに再び攻勢を仕掛ける可能性があるとみて警戒していますアメリカのバイデン大統領が18日中国の習近平国家主席と近く会談するとの見通しを示しました台湾問題やウクライナ侵攻への対応が議題となる見通しです2025 2025年に開催される大阪関西万博の入場券が大人6000円とする方向で調整されていることが18日に分かりました当初の想定では4800円でした塩野義製薬が開発した新型コロナ用の飲み薬について厚生労働省の専門部会が今週水曜日に会合を開き承認の可否を審議します国産初の軽症者向けの飲み薬として期待される一方現状では有効性を示すデータは不十分との見方もあり判断が注目されています NTT が自宅やサテライトオフィスでの勤務を基本とし出社する際は出張扱いとして飛行機の利用も認める新たなルールを来月から導入することが分かりました出社時の交通費に上限はなく宿泊費も出すということですフランス総選挙の決戦投票が十九日に行われ国営テレビはマクロン大統領の与党連合が大幅に議席を減らし過半数を大きく割り込む見通しだと伝えました政権運営の不安定化は避けられないとみられます昨日午後3時8分ごろ、石川県珠洲市で震度6弱の地震がありました。能登地方では地震活動の活発な状態が続いていて、今日午前にも鈴市で最大震度5。強を観測する地震が発生しています。そこ
0: まで言うか？珠洲市で5とか6の地震が相次いでるんで、はいまあ、地元の皆さん不安なね、えー、日を過ごしてらっしゃると思います本当に心からお見舞い申し上げたいと思いますがそれにしても地震学者の間ででは謎なんですよこの石川県の珠洲市周辺ってですね大体、はい、いい群発地震、まあ、かなりの群発地震と言っていいでしょう1年間にですね勇敢地震だけでまああの人間が感じる地震ってまあ震度1以上の地震が数十回以上起きてるんですよ。だから、ねね、数日に1回ずつぐらい、うん、揺れてるぞっていうようなことがこの石川県の鈴木市周辺で起きてるんだけど。はい他、大体、こう、日本の群発地震って、火山活動と連動してるのが大きいんですよ。で下からマグマが上がってくると、で、ぐらぐら揺れるっていうケースが大半なんですね。ところが、この石川県の珠洲市周辺には火山がないんです。え、なんでここで群発地震が起きてんのっていうのが、地震学者にとっても頭の中クエスチョンマークでいっぱいでいろんな仮説が出ててどうも地盤の間にものすごい量の地下水が流れ込んでいてその地下水の流れが岩盤を不安定にさせてるとか、それが下からなんか地面を押し上げてんじゃないのっていう,う、えー。一部に地面が隆起し始めてるところがあるらしいです。水の力で。はい。で普通地面が隆起するっていうのは下からマグマが上がってきてマグマに押されて隆起するってよくありますよね。えー、だけど火山活動のないようなところで、えー、あの地面がだんだん隆起してくるって普通ないよねって話なんですが、ここはそういうことが起きててどうもそれが地震の原因で。じゃ何が地面を押し上げてんのって言ったら。地下水ぐらいしか考えらんないよね。地下水ってすっげえ力があるんだなと思いますけど。ただまあ結論は出てないんですで。今までこういうケースで同じような状態が続いた時に最終的に地面のどこかから水がバーンって吹き出して、それで地震が止まったケースもあるらしいですから。まあ、今後どうなるかは分かりませんが、えー、ただ共通しているのは今の状況だとこの地域で地震は当分、なんか続きそうなんで
1: ,で、ねはい、皆さん気をつけてくださいねとさい、はい。という
0: それ以上のことはちょっと私もね、うんうん、専門家ですらわかんないんだから私ごときが言えるはずもなく今、現状そうなっているとそういう話です。はい、さて大阪関西万博あの1970年の万万博博は大阪万博と言います、うんうん、であれと区別するためにこっちは大阪関西万博と呼んでますこの番組でも大阪万博といえば1970年の,あの岡本太郎さんの「太陽の塔」はいうんうんうん「芸術は爆発だ!」あれが1970年の大阪万博<笑>、はい、2025年に開催されるのは大阪・関西万博です。はいでこれが松山さんの今のね紹介してくれたあの中身だとえ入場券が大人 6,000 円で当初の予定では想定では 4,800 円でしたっていうあ当初の想定よりも 1,200 円も上がったんだなってそういう印象を今のこのニュースを聞いて思われる方が大半だと思いますがこれはあまり正確ではないんです。というのはですねこの万博を誘致するに際して、えー、日本政府は何て言ってたかというとあ基本的に日本政府って申し上げたのはですねオリンピックの招致主体体は地方自治体なんですよだから東京オリンピックは東京都がメインなんです、はいうん、ところが万博っていうのは、まあ、大阪・関西万博なんだけど招致主体は日本政府なんその日本政府はこの大阪・関西万博を招致するに際して博覧会国際事務局というところに。登録申請書っていうのを出してるんですがいいいいこの時に入場券の想定価格っていうのも提示してるんですねいいその時日本政府が提示した想定価格が44ドルなんですでこれ変わってないんです今でも、ね、44ドルを当時の為替レート110円で算定すると4840円で約4800円だったんです、はいはい、ところが44ドルに今の為替レートの135円をかけると5940円なんですでまさに6000円なんですよだからあの政府が博覧会国際事務局に提出している入場券の想定価格は44ドルで変わってないんです、えーえーえー、あそういうことなんですかんですこんなところにも影響がそうだからもうまさにそうあの最近の円安の影響で当時は110円だったんで換算すると4800円だったんですが今135円で換算すると6000円になっちゃいますっていうそういう話です。<笑>さあその一つ後のニュースで、はいえー、コロナの新型コロナの塩野義の開発した薬がです、ね、飲み薬ですね、うんえー、厚生労働省の、ま、専門部会というのが今週水曜日だからあさって会合が開かれて緊急承認するかどうかというのがあさって決まります。これ緊急承認って何かというと日本はですね、薬を流通するに際してかなりハードル高いんですよ、うんえー、いろんな審査があって、そのプロセスを経て何年もかかるんですが、だけど急に病気が流行ったような時に、うん、そんなことしてりゃ間に合わないだろうと、はい、で特別にですね緊急承認という制度があって、で今回、その緊急承認というのが使われる第1号になりそうだというので、ニュースになってます。はいはい、だからまあ新型コロナの飲み薬を日本の薬メーカーが開発したということももちろんニュースですがそれ以上にこれ緊急事態の時にいち早く承認しましょうということの、うんえー、第1号の例になりそうだということでその審議があさって行われますって話なんだけど<笑>、うん、これがやっぱり今のコロナの状況をもう本当に端的に表してるなと思うのはですねこのワクチンというかワクチンじゃありません薬ですね飲み薬なんですが。うん本当に緊急事態で今バッタンバッタンそれで人が死んでるというじ状況ならこんなところであさって会合が開かれますとかってそんな悠長なこと言ってらんないじゃないですか、ええええですね、今日開けよって話ですよね、うんうん、それが緊急承認の審査の会合をあさって開くということになってますって<笑>、うん、おいおいそれ緊急かそれっていうだからまあはっきり言って今のオミクロンの状況が本音のところで誰もそんなに緊急事態でもないよなとこう思ってて緊急に新しい薬っだたってその薬がまあぶっちゃけどの程度効くのかもよくわかんないしそれまあ目の前でバタバタ人が死んでくんだったら一か八かその一承認しましょうっていうまさに緊急承認の定義に当てはまるんだけどもどうも今の状況を見るといやそんなに別に今日やらなくても明後日でいいじゃんっていうレベルのものだという現状におけるコロナというののポジションみたいなものを実に端的に表している、そういうニュースだなという、うん、はい、うん、そんな感じがいたします、はい。さて、それ以外のニュースでですね、あれ、手元にですね、今日のフラッシュニュースの一覧表がいいあれ、なくなっちゃったぞ、まあ、なくなっちゃったぞ、いいや。それ。え、これ二枚目ですよね。一
1: 枚目差し上げましょうか。一、はい、枚
0: 目ください。<笑><笑>はい、一枚目ありました。えー、え、一、えー、枚目。はい、おお、ウクライナ関連のニュースが並んでおりますね。そうですねこの話は四時台に詳しくやりますから。はいはい、え、それやめ
1: て、ズームオン行きましょう。あ、いきますか。<笑>ちょっと。失礼しました。はい。では、参ります。最初に特集するの、こちらです。マイナン。マイナンバーカードの普及率で、地方交付税の算定に差金子康氏総務大臣は昨日自治体ごとのマイナンバーカードの普及率に応じて来年度から国が配る地方交付税の算定に差をつける方針を明らかにしましたカードの利用者が多くなればデジタル対応の経費がかかるためとしています政府は来年3月末までに国民のほぼすべてにマイナンバーカードが行き渡ることを目標としていますが現在の交付枚数はおよそ5694万枚で交付率は 45% になっています
0: 。ぶっちゃけ、えー、金子総務大臣がそう言ったとするならば、はい、なんか本末転倒感がすごくあるのはマイナンバーカードを普及さすのは行政の効率化のためですよ。はい、で、えー、今の,あの金子さんが本当にそう言ったとするならばマイナンバーカードを普及さしてるマイナンバーカードの発行率の高いところは、はいデジタル対応の経費がかかるので、地方交付税を増やしますって、まあ早い話、そういうことそういう原稿ですよね。いやいや、マイナンバーカードって、いや、デジ、当たるかによって、行政を効率化するためで、いや、マイナンバーカード普及してるところは、デジタル対応の経費がかかるから、地方交付税増やしますって、おかしくねえか、この文脈は。
1: 確かにそう言われるとね、ねこれ、
0: 本音は違うところにありまして、金子さんがそう言ったとするならば、はい、まあ、バカじゃねえって話なんですけども、本音はどこにあるかというと、えー、とにかくう、マイナンバーカードを政府は普及させたいと思ってるんですよ。思ったほど普及しないんで、うん、もうマイナポイントだとか、なんだとか、実質お金つけちゃったりなんか、えー、してもう普及をしてるんだけどそれでも自治体によって普及率がだいぶ違うと、うん、なんで自治体によって普及率が違うかというとそれぞれの自治体の熱意の差なんだと、うん、だからマイナンバーカードをとにかく普及させてくれと<笑>そしてマイナンバーカードを普及させてくれたら地方交付税アップするからっていういやーご褒美で、あの自治体のお尻叩くために、あ,あの、えーえー、そうじゃないとマイナンバーカード普及してるところはデジタル対応のお金がかかるから地方交付税増やしますとおかしいだろうこの文脈は。そうですね、言われてみる。もし金子大臣がそれを堂々と言ったとするならば、ええー、っていうまあ正直そんなところですが、今交付率 45%、えー、うーんお持ちになってます
1: マイナンバーカード。持っていないです。45% もみんな持ってるんですか半分近く。私マ
0: イナポイントが欲しくて、一昨日、えー、スマホから申し込みました。あら、すあれ、顔写真がいるんですよです、ね。スマホで自分の顔写真撮ってですね。うん、ええー、マイナンバー,カード。意外と簡
1: 単な手続き。うん
0: 、簡単ですよ。あの、スマホからピゅぴゅって、一瞬で、あの、えー。ただ、まだ、まだ来てません。あの、スマホから、えー、申請しただけですから。今後どうなるか、えー、番組で、ええー、逐次ご報告してまいります
1: 。<笑>ズームオンでした。
0: 六月二十日月曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うかメールをいただいてるんですけど、はい。ありがとうございます。あの機関車トーマスの話ね、えーえー、なんでそんな話になったんだっけ、はい、って辛坊さんおっしゃってましたが、えー、静岡県袋井市のバイク屋じさん。もしかして鉄道好きの飯田さんは島田市金谷駅の大井川鉄道の SL トーマス号のことを言ったのではないでしょうかコロナ前夏休みに子供連れの親子がトーマスに乗りに来ますよっていうね情報を寄せてくれたんですが。
0: s l の機関車トーマスが走ってるんですかそこに行くとうそん飯田君とその話はしてないなしてないなしてな,いな,<笑>なんだっけな本当なんかそれがね今日ずっと冒頭から引っかかったんですよ
1: こういうのってちょっと気になっちゃうと思う、えー、ずっとねで,で
0: ね機関車トーマスの話題を先週木曜日にここのスタジオでしたのは間違いないしその時に飯田君がいたのも間違いないんだけど何がきっかけで機関車トーマスの話になったかが全く思い出せないんだなこれがな
1: んでかな
0: ちょっと飯田くん教えて
1: 飯田くんも覚えてるかな<笑>うんそうだね思っちゃいますね記憶がね、えー、どんどん甘くなってただま
0: あ非常にタイムリーなのか、うん。あのね、それで言うとね、はい、ちょっと自慢なんですけど,どうぞ私が例えばなんか欲しいなとか思うじゃないですか、はい、でそれからしばらくすると、うん、それがなんか世の中的にブームになるとかっていうのがね、うん、しょっちゅうあるんですよ本当にしょっちゅうなんです
1: だからそれを言ったら私が美味しいなって思うドレッシングはね必ず売り切れになりますよいやそれでねそれで最初は<笑>、はい、俺
0: さ時代の最先端走ってるよねとかさ<笑>俺ってなんか予知能力あるんじゃねと実は思ってたんですが、ねうん、ある時ふっと思ったのは、はい、そうではなくて、うん誰かがそういうキャンペーンを仕掛けて一番最初に引っかかってんのが俺なんじゃねえかって。<笑>だから乗せられてるのが自分だって。そうなんだよ。だから自分がブームを作ってるんじゃなくて誰かが作ったブームに一番最初に乗せられちゃうのが俺なんではなかろうかという気がね。ふっとしたんです。おそらく後者でしょうね。<笑>そうなの？じゃあ先週この今回今日の機関車トーマスのニュースが出る前に、はいうん、前触れのようなものが先週どっかにあったのかもしれないですね。何に引っ掛けとしてあったのよ。洗剤紙の中に引っかかるようなものがあったのかもしれないとんそんな気がします。はい。
1: <笑>さあまだまだラジオの前のあなたからのねご意見をお待ちしております。メールは ZOOMZOOM at マーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいで今日のエンディングにお送りするズームをミュージックリクエストお題はですねその話から流れで機関車トーマスの顔が可愛くなったと聞いた時に聞きたい曲実際ね可愛らしくなってますんでよかったらその映像なんかねネットかなんかでチェックしてリクエスト曲をお寄せくださいなんでその曲選んだのかね理由も添えてお願いします。ズームアットマーク 1242.com でお待ちしております。さあ、この後はウクライナ情勢の鍵を握る欧米からの武器供与につきまして、第32代陸上幕僚長を務めました。日、眞子嘉文さんに伺っていきます。日報放送がお送りしています。zoom そこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。欧米からのの武器供与は要請の1割ウクライナ高官が加速に期待。時事通信によりますと、ウクライナ国防省の高官が14日、欧米諸国から供与された武器の量について、我々が必要だと思ったいったもののうち、得ているのはおよそ 10% だと語ったことが分かりました。ウクライナ前線の大きな要因として伝えられる。欧米からの武器の供与ですが、報じられている情報から、専門家はどんなことを感じているのでしょうか。この時間は、第32代陸上幕僚長を務めた日箱義文さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。えー、一般の方は、あんまり馴染みがないかもしれませんが、幕僚長というのは何かというと。はいえー、制服を着てる自衛官の中で、陸上自衛隊の一番上の人トップ。はい、トップです。陸上幕僚長って、あの階級的には何,何って決まってるんですかはい、あの、陸将ですね。将。陸将。あの、昔、ほら、大将、中将、少将っていのあったじゃないですか、旧,旧,すね、旧陸軍は。ねえー今自衛隊は章は,はたくさんいるんですけども、まあ、陸上幕僚
2: 長の場合はまあ階級の中で4つの星を<笑>まあつけられる、ね
0: 、いわゆる九州日本軍でいうと大将に相当するす、ね、中将少将,将に相当するものはあるんですか呼び方としてあ,ありますあの、
2: まあ、それは章というのは章と章補というのが
0: 章章補2段階なんですか。はいなんかあ旧陸軍は3段階あったやつが今2段階ということですね大将ですよ陸軍大将ですまあ簡単に言うとね
2: ,どうですけどね
0: 大きな小石はなかなか言わないですけど、まあ、陸軍大将ですよ陸軍大将
2: まあその4つの星をつけるのは1人しかおりませんけど、ね
0: 、ああ陸軍大将の上の一番上ですはい。はい陸軍大の一番上ですです、ね、え、それであの海上航空それぞれにトップがいい,いてそのトップが順番で,順番であの幕僚長の上の統合幕僚長っていうのにこう就任して、はい、そ,そ,それそれ,それ全軍全軍というところで言っちゃうね<笑>まあいや全軍のトップになるとそういうポジションとか、だから陸上日本の、まあ、まあ陸軍じゃありませんけども、えー、批判を承知で言うなら日本の陸軍のトップだった人です。簡単に言うとね、えー、もうカスで,ですねもう今は何もありませんけど<笑>いやそれでその軍事的にこう伺いたいんですけど、はいえー、これもうあのウクライナへのロシアの軍事侵攻開始してまもなく四ヶ月になろうとしてんですよ現状の選挙どう見てます
2: はいあの選挙はですね、えー、最初に進行してからですね、はい、私は旧のそのそこが一番大きなやだったんですけど、はいはい、あれは、ね、大失敗しましたし、ね、首都
0: の、まあ、当然ロシアは首都をせん制圧して、ウクライナ全土をロシア支配下に収めようと、はいまあまあ、もそれがもちろん最初の意図ですよね。意図ですね
2: えー、そ
0: れが失敗しまして、なんで失敗したんですか、ね
2: 、えー、多分あれはですね、えーえー、一つはウクライナ軍のです、ねえー、首都を守るというその強い防備体制、はい、はい。これが一つあったと思います。えーだからあの,あのキーウの攻撃を見ますとですね、えーえーまあ、空挺部隊やヘリボン部隊を降ろしながらですね、はいえー、空港を占拠すればいいんですけど、えーえー、戦車単
0: 独のですね、はい、単一で攻撃した福祉が見られるんですね。はいはいつまりロシア軍の航空部隊と陸上部隊の連携がうまくいってなかったということですか、まあそう
2: ですねまあ。最初の段階の,その一番最初は航空作戦から始まるんです
0: けども、えー、航空
2: 戦その仕方がですが、ね、まだ不十分だったと思いま
0: す、えーまあ、おそらくこれはもう私なんかの素人考えですけどおそらくあのプーチンとしては。戦わずに勝つというぐらいのことを考えていて、そんなに綿密な軍事作戦。なんかいらなくて、脅かしさえすれば崩壊するだろうと思ってた感じですよね。はい、その節はちょっと見られますね。えー、あのウクライ
2: ナの時にですね。展開した時にかなりその。はい核,のですねええ、核を使えるようなです、ねはい、ミサイルまで撃ってです、ねはい、脅しをかけ核使
0: うぞみたいなことも現、はい、外ににわせてましたね
2: 。19万ぐらいの兵力を集結してです、ねええ、一気にいけば、はいまあ、ゼレンスキーは国外退去というぐらいの形になるんではないかという節
0: があるんですね、はい、それにしても,なんですけども私なんかの印象でいうとロシアって、まあ、あの核戦力も強大だけれども地上戦力をはじめ通常戦力も相当あの強い軍隊だと思ってたんですが今回の戦いを見てるとあれ意外ともろいんじゃないかと思ったりするんですけどどうなんで
2: がもろいっていう話はどこまでは分かりませんけど、えー、私どもの観点から見ますとです、ねえーえー、戦い、地上戦というのはです、ねまあ、航空戦から始まるんですけど、はい、その後地上戦になった時に、えー、やはり将兵っていうんですよねその小職種要するにえー、歩兵と、はい、それから戦車と、はい、それから火砲ですね砲、えー、兵ですね、えー、これがしっかり密接に連携しながらですね、えー、進撃していかないと、はい、結局単一の単一部隊の突入ということになると、えー、やっぱり餌食になるわけですよね、えー、そのあのあの攻撃側が攻撃側が難し
0: いんですか、え
2: ー、それはどっちも難しいんですけども、えー、あのここあの防御側もですねしっかり来るなると主体性がありませんから、はい、攻撃側はどちらの方向から来てもできるような優遇性がありますよね、ええええええ、だから弱点をついてくればいいんですけど、はいまあ、あの待ち構えたところに突入して
0: しまったっていうのが現状ではないかと思うんですねロシア軍の勢力損耗ってかなりひどいもんですかね現状、はい、ひどかったんじゃないで
2: すか今、言わゆる死,死傷者の
0: 数の方はあのグラいよりも多いっていうのは想像もありますよねどうなんですかあの、軍事の専門家から見て、通常兵力の強さでいうと、ロシアとウクライナだったら、もう勝負にならないっていうような見方もあろうかと思うんですけどいや
2: あのとあの開始をしたときのです、ね、兵力差、地上部隊の兵力19万、万向こうがあのロシアが19万、はいはいはい、ウクライナは10万があって、はい、あともう一つその、えー、準軍事組織、これが6万人おると言いましたね、はいええ、そうすると、攻撃側がです、ね、地上部隊の常識として、攻撃をする場合は、3倍もしくは5倍ぐらいの兵、ね、力はないと基本的には成功しないというのが常識的なんですね。はいええ
0: となると、その兵力差から見ても、ロシアの失敗はある意味必然だったっていう感じですかね
2: 、はい、必然っていうのはその、そこの見余りだと思うんですね、えー、先ほど言いましたように、脅しをかけてす、はい、れば手を挙げるんじゃないかと、はい、白旗挙げるんじゃな
0: いか、えー、というような見積、ね、もりが若干あったと思うんですね、えー、今、最前線で何が起きてるのかって、もうちょっと想像もつかないんですけれども、まあ榴弾砲だの、戦車だの、えー、ジャベリンだの、いろんな兵器の名前が出てくるんですが、具体的にどんな戦いが行われる
2: えー、っとですねあのまずその攻撃側の側に立てば、ですね、はいえー、相手からこの,この地域を取りたいと、えー、この地域にた、えー、そこには戦車もおればです、ねはい、それから歩兵もいる、えー、それから後ろの方からは歩兵も、はい、というような状況にありますよね、えーえー、そうすると前に行くためには、この戦車とですね、はい、歩兵を潰さない限りは、その占領は難しいですよね。はいはいはい、そうすると今度は防御側から行きますと、ええ、防御はこちらに来る時の火力を支援してくれる砲兵をまず叩かないと、はい、今度前線にいる砲兵がやられるんで、ええ、砲兵戦があります、ええ、それからこう近づいてきた時には、ええ、その戦車を潰さないかんっていうことがありますから、ええ、戦車は戦車同士の戦いがあるだろうし、はい、今度は砲兵はですねこの対戦車ミサイルとか。えーえー、そういう対戦車砲とかこういったものを持っていけばですね戦車を作る、ただ一番歩兵の弱点はですねその敵からの歩兵火力によって裸ですから、はいはい、露,露,露呈してますので、えー、それをやられるのが一番怖いわけですね、えー、それを守るのがまた戦車でもあるし、えー、味方の歩兵でもあると。あの行われてるんです。
0: それね、それよくわかんないんですけど、まあそのロシアが攻め込んできますよね。はい、で上、砲兵が後ろからまあ、榴弾を放つんですか、はい。要するに長距離の大砲、ね、何十キロも飛ぶやつで弾、はい、ガンガン、はい、あるいはミサイル撃ち込んできますよね、はい。そうするとこちらがそれを迎え撃つためには。その発射地点を叩かないといけないわけでしょう。で、はいはい、弾発射さししてる。その大砲のところに正確に狙いをつけて、何十キロも離れてるから、見えないわけじゃないですか。<笑>そこを攻撃して、ピンポイントで、その大砲を壊すみたいなことができるんです
2: か。それはですね。撃ったということになると。音源,音源の標定とかです、ね、いろんな標定が出るし、はい、見たときに、ここにいるということが分かればです、ねええ、座標位置が分かれば、すぐ打ち返すことはできますそのとき
0: に、その大砲そのものに弾が当たらなくても、無力化できるんですか大体この辺からってわかるじゃないですか、はい、だけど実際そこにある大砲を潰そうと思ったら、その大砲に弾当たらないといけないもんなんです
2: いやいや、あのその人員をやれば、方はもううう動ませんでええどうい
0: うことですすよどいことか
2: え要するに、この地域を捜査する人員をバーンと立ててあ、は
0: い、そうか、大砲そのものじゃなくて、はい、そこにいる、活動している部隊を。い,まあ、いや殲滅してしまえば大砲も使えなくなるっていう理屈ですねそうですね
2: あの砲が打ってこなくなるあの、えー、要するに榴弾砲の竜っていうのはザクロですよね、はい、ザクロっていうことで、はい、砲片破裂させて破片がバラバラーと飛び散ってはそこにいる人員をみんなやっつけるわ
0: けですあ,あつまり大砲を破,く破,か、まあ、破壊するものではなくて、はい、その大砲をオペ,オペレーションしてる人間を破壊するもの
2: と、ね、いうことですの。何らかのあるし、うんええ、まあ破片が例えばほあのー、台風のですね橋の方に蹴って蒸気機なんかは壊せばそれは使えならないって言うんです、ねええ、直接戦車のようにですね打ち打ち抜くわけじゃないんです、ね
0: 、はバーッと落としてとにかく、はい、とにかく無力化すると。そうするとね、攻撃側も防御側もそうですが、特にまあ。まあ、こう防御側、まあ、防御側でそこにロシアが攻め込んできているところに一般市民がいたりなんかするわけだしロシアもこう榴弾砲を撃ちあそこにいるのが狙いどおりあの、うん、戦闘員だけとは限らないわけでかななり恐ろしいことになってます,んです
2: あそれはもう,もう戦場設理ですからね、えー、あのいつ行かないときでもそのさっき言った榴弾砲は面ですね面,、はい、面積でバンバンバンバンこう打ってくるわけですよ、えー、この,あのい,いろいろとある C というところに、えー、ですからそれが一発が例えば1 0 0ーぐらいの効果があるわけですよ、はい、一発であそんんなにあるんですか飛び散ってきますから、はい、そ,のその辺に一人当てれば頭にポチッと当たればそれは破片つで一つで,、えー、ですからわーっとたくさんの砲弾を落とすだから弾たくさんいるんですけども、えー、だから正確な弾を出すためにはある程度この位置がはっきり分かって,そしてバンと撃たないとむやみまた撃ってもそれ無駄弾を打つだけですから、ね、あなるほど
0: で現状の軍事技術でいうと相手が榴弾砲を撃ってきた場合はどこから撃ってるか1 0 0ル四方ぐらいのサイズなら分かるということですか,あ
2: そ,うで分かりますそれはある程度のこの地域だと
0: そこに向かって反撃をするそうそうと
2: いうことそれが砲兵戦というやつ対砲兵線戦いのまずそこから始まるんですかそうま,まずというかその打って攻撃してくるときに相手方の勝力を弱めるためには相手方の砲兵をまず叩くと、ええ、お互い砲兵同士、はいはい、から第一戦の舞台は第一戦というのは直接敵と面しておる、ええ、砲兵はちょっと離れたところにいますからね、ええ、それは戦車、が相手があれば戦車戦が起きるし、はい、それから対戦車という戦闘が起きるとそれはもう命中じゃないといけないですかねなるほど
0: いや私なんかの感覚でいうとですねあのアメリカとイラクが戦争になった時にイラクってあのフセイン大統領の誇る大戦車部隊があったはずなんですけど<笑>アメリカの対戦車ヘリであの戦車の砲弾が届かない遠いところから対地ミサイルみたいなもので、えー、フセイン大統領の誇る戦車部隊を次々無力化していって、まあ、ある意味一瞬で勝負ついたような気がするんですが今回もいやロシアって攻撃ヘリ、山ほど持ってますよね,、うん、ますね、同じようなことになるんじゃないのかと当初思っていたら、そうなんなかった理由は何なんですか
2: 、ね、そうですね、それは持ってるんですから、かなりのものでやられたと思います、ロシアのね、A1 っていうんですけど、はい、対戦車ヘリっていうことである、はいはいはい、それはそれで戦いがあったと思います。先ほど言いました少しやりました支援をもらったですねスティンガーミサイルとか、ねはいはい、さっき言ったこの対空のミサイル、ええ、この携帯型の、はい、こういったものでもねあの届く距離がくれば撃ち落とすことになるわですね、ええええ、だから a t という対戦車ミサイルを持ったヘリもそれはある程度禁止してこないといけない。そうですね、遠くのとこからミサイルでその、はいえー、から本国から撃ってくるようなんですね、はいはい、ミサイルじゃないわけですから、えー、そうするとその近接したところを対空ミサイルで撃つという対抗手段もあります
0: なるほど、えーでえー、現状の戦況がどうなっていてこれからどうなる理想だとお考えですか、はい
2: 、私はですねその今東、東ドンバス地方でやってるところはです、ねはい、同じような互いに睨み合いながら攻めてくる撃退すると、はいはい、こういう。繰り返しをやってると思うんですよ、ええまあ、ロシアの狙いとしてはあの2州をです、ねはい、完全制圧したいという願いがあるんですけど、ええええ、だからここを今私はウクライナとしてはですねぜひともずっとこう保持をしてお、えええー、きたいと、はい、いうことがあると思いですね。そそで,ね、はいはい、でその最終的にはどうなったのが一番理想かと言いますと、えー、ずっと戦闘が続いたドンバス地方を、ええ、最終的にはですねウクライナ軍として、えー、反撃をして、はいえー、取り返すと、ええまあ、これはあのできるかどうかは分かりませんけども、ええ、それはクリミアン半島でもそうですよね、はいはいはいはい、だからここの部分は取り返さないと追い,追い出してしまうと、ええ、ロシアを追い出すというロシア軍を追い,追い出してまえんとこれはあの取られたまま、ええ、状態でということはこれはゼレンスキーとしてもですねショークしがいいなという感じすするんですね、はい
0: 、それでいうとあの西側の武器供与っていうのが一つ決め手になると思うんですよ。もともとウクライナの持ってる兵力戦力武器弾薬の量からいうとそうそう長期間の戦争継続は無理だろうということになると戦争継続するためには西側の供与んとなると、どこで停戦ラインを敷くかっていうところの決定権はウクライナのゼレンスキーというよりは武器供与側のアメリカのバイデン大統領がこのぐらいでもう,あのもうクリミア半島はロシアにそれ以上反撃するなとそこで武器止めるって言われればウクライナとしてはももうううどうしよよななくなりますよね
2: それはあの言えるかもしれませんね。それはですけどそこの部分のですね、ええ、もしそれをその。米軍、あのアメリカもですね、ええ、容認してしまってですね、こうやったときには。それは、あの。プーチンのですね前例を作ってしまうまあそうです、ね、いうこととこあると思うんです、ね、だ
0: どこの停、どこで停戦さすかというのを各国、まあ、紛争直接の当事者はロシアとウクライナだけですが現実的に武器供与しているところはある意味ウクライナの制策与奪の権を握っているというふうに見もう見ることができるわけで、はい、各々の,この、まあ、ある意味参加者というか、えー、鍵を握っている国がどんな意思を持っているんだろうというのが。正直見見えないいいんでですすかかどうたらね
2: そうですね、私自身はですね、そのまあえー、ウクライナでに接したポーランドとかですね、はい、そのあの北欧の地域っていうのは、非常に勢いを感じてると思うんですね、これがそうです、ね、ロシアのものになった時にですね、えー、それからもう一歩はがったところの部分と、してね、はい、フランスやいろんなところの部分のは、えー、若干の,その温度差があるんでは
0: ないかなと。まさにえ伝えられているところの各首脳の発言を聞くと、フランスとかドイツとかイタリアの首脳は、まあまあどっかで手を打った方がいいんじゃないっていうような雰囲気なんですが、旧ソ連圏だった国々で、ロシア、ソ連のことをよく知ってれば知ってる国ほど、そんなもん簡単に手なんか打てるかよっていう、そんな雰囲気感じるんですけど
2: そうですね、私自身もそう思っております、えー、ただ、アメリカ今度一番決め手になるのはアメリカだと思うんですね。えーアメリカは2014年の,です、ねはい、そのウクライナを取られて、ウクライナを取られた時、はい、あとですね、あとウクライナ軍に対して、ね、ものすごい支援をしてるんですね、はい、ジャベリンなんかもらってきて、えー、あそこをもう早くう西洋型のです、ねえーえー、軍隊にしたいという意気があって、かなり強化してきたんです。がの最初の、えー、プーチンが思ったほどですね。そのあ弱体した軍隊ではなくてかなりウクラナの弱くなかったということです、ね、弱くなかったと,ということだと思うんですね、はい。だからアメリカの支援がどこまで、えー、効かということだと思うんですね。ただあまりにもですね、えー、すごい支援をしてしまうと、えー、例えばロシアの国内までですね打ち打ち込むようなですね、はいはい、支援をしてしまうと、今度はやっぱりえー、プーチンにしてもです、ね、これはということになると、まあ、最初に脅しをかけた核とかですね、ええ、こういったものを使われる可能性があるんで、そこの部分は見極めながらやっているのがいい現状ではないかと思うんですねうんいつごろどんな形
0: で決着しそうだとお考えですかいや
2: 、これはちょっと長期にならざるを得ないんじゃないかと思う。ですからあのロシアのです、ねええ、今の経済制裁やです、ね、金融制裁、はいろんなところが効いてきてです、ねはい、ロシアの戦力というものが相当な部分でダウンしてきて、えーまあ、ロシア国内で,です、ね、やっぱり,そのやはり戦争はということになるとです、ね、かかるまではちょっとかかる時間がかかるんじゃないかと思うんですね。
0: 今回、ウクライナをロシアが、まあ、占領に行ったぐらいの侵略したぐらいの勢いでロシアが、あのー、北海道に攻めてきたら陸地はどの程度戦えますか
2: <笑>それはなかなか私の口からきくないけど<笑>私,私,のです、ね、<笑>私の人生をずっと歩いてみたときに、ええ、その1974年に入隊した以来です、ねはい、着上陸に対してですね、ええ、もう本当に、えー、そ,れそれの。訓練って言いますか、ええ、それをどういう装備が必要だとか、ええ、あるいはどういう訓練をすべきかということを、はい、私は2011年に体感するまで,で、ねええ、ずっと考えておりましたしなるほど、ええ
0: 、かうかつにそんなこと言えるかよという
2: それはもう絶対にその北海道は守らないかんしそれからもし、えー、南西地域もです、ね、守らないかんということで、まあ、それはなんですけど。まあ死んでも守るって言いますから、それはききむあの
0: 自衛官に誰一人とおると思います。しかしなんですねあのいや陸軍大将だった人にしてはなんか顔がニューアンぎませんか,か。私のイメージでいうともうちょっとひげぐらい生えててもいいような気がするんです。<笑>えー、ラジオじゃわかりませんがものすごくお優しいお顔立ちでいらっしゃいます。ね、はいすみません時間が来てしまいました,、はいあましたあ。ありがとうございま
2: した。よろしいですか。はいどうもすみません言いたいな内容がたくさんあったと思いますが、えー、ありがとうございます、えー。
1: どうも第十二代陸上幕僚長を務めました日ばこ文さんでしたズーム日本放送新房二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 六月二十日月曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。
1: <笑>こんにちは日本放送の増山さやかです。さあではこの時間はズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。ます今日のお題は機関車トーマスの顔が可愛くなったと聞いた時に聞きたい曲です。これ
0: はさすがに難しいと思います。<笑>難しそうですね。はい、自分で言っといてなんですか。<笑>本当ですね。すいません
1: 。横浜市都区の浜野春菜花さん。え。トーマスといえばと言いたいところですがここではトーマス f ウィルソン<笑>ミルソンといえばビフ役で世界で知られるようになったバックトゥーザフューチャーああそのーーー、
0: うん、
1: 主題歌でヒューイルイスが歌うパワーオブラブをお願いしますんだん
0: だん風が吹けばおけやが儲かる状態になっ
1: ています、ね<笑>ね、そ,そ,そ,それから大阪市の何話のがんちゃんさんはねビージ j トーマスの雨に濡れてもお願いします梅雨時期ですしトーマスですし、はい、ということで、ね、それから墨田区のこうちゃんさんはですね河合直子さんの「スマイルフォーミー」なんで「機関車トーマスが可愛くなったらそれを見ている人も笑顔になれる
0: 」あでスマイルフォーミー<笑>そ
1: うで似たような感じのでね、えー、中野区の田中らシュークリームさん「レディオフィッシュのパーフェクトヒューマン」お願いします。ズバリ君可愛いね<笑>
0: あれそういうののありましたっけ<笑>パーフ,ェクトフィーマンの中に藤森さ
1: んのののの方方<笑>、はい、神奈川県みさささんんんんかかかららもいただいいいいいたまます伊、はい、伊藤藤咲咲子子君わねねねお願いしますあみんなそっちの方面から
0: 、ね、あ思
1: い出ありますか
0: おあいや伊藤咲子さんですか、はいい,やいいです私ねうかつにここで思い出をしゃべるとですねろく<笑>なことにならないというのはちょっと最近あの若干痛感しておりましてです、ね、そう
1: なんですあのねというのは今日はね、はい、伊藤咲子さんがね最多で十二件いただいてますよ
0: ああ、はい、そうなんだうん十二件
1: そうなんです,、ね、すごいなね、ありがとうございますはい。で、あの純粋にストレートに石巻氏のデコイチココイチオッコイショウイチさん,
0: <笑>なんかいいラジオネームですね
1: はい<笑><笑>、えー。機関車トーマスのテーマをお願いしますということで我が家の中二の息子もご足もかつてはトーマスオタク小学校高学年頃には野球に夢中になって忘れたのかと思いきや、えー、進学を決める三者面談でプロ野球選手になれなければソドー党の駅員になりたいあの機関車トーマスの舞台の無理でしょそれは
0: <笑>それ
1: プロ野球選
0: 手かソドー党の駅員かってそれちょっとすげえ選択だなそれ<笑>
1: ねえ幅が、はい、ありがとうございますはいこすあたりでリクエストまずありまりまあいまかり
0: ました、はい、えー、それでは本日のズームオンミュージックリクエスト「
1: <笑>レディオフィッシュ」パーフェクトヒューマン。<笑>そこでいきますか、はい。はい。ではエンディングでお送りいたします。で、辛坊さんにね、はいはい、メッセージ来てますよ。何鎌倉市にお住まいの夫は辛いよさん。夫は辛いよ。男は辛いよじゃなくて夫、<笑>夫は辛い。辛い。はいはい。辛坊さん先週水曜日の放送で岡崎由紀さんが話題に上がっていましたよね、はい。私の青
0: 春時代の大アイドルです。うん
1: 、でその岡崎由紀さんは。辛さんさの大ファンだ自分の番組のことを話題に取り上げてもらったことを公式ブログでとても嬉しいとおっしゃってました、えー、そうんですかブログであ一昨日のコメントで2つのラジオ番組でこのことをご報告いただきましたと一つは日本放送の辛坊治郎ズームの中で「奥様18歳や何たって18歳が話題となっていたのでそうです」っていうのがあって。はい
0: もうそれは我々の世代で岡崎由きさんは永遠のアイドルですからね書い
1: てありますよ、はい、私辛坊二郎さんの大ファンなので絵、えーえー、文字4回もうああ横マーク
0: はまた私ね岡崎由きさんあのご本人は全く知らないところでちょっと縁があってですねえそうなんですかえあのですね、はい私関西の某大学で25年ぐらい教えてるんですけども、えー、その私が教えてた大学の出身者の方と。岡崎由紀さんが、多分結婚されたことがあったと思うんですけど、あ私の曖昧な記憶でいうと。その男性の方と、私は面識があるんです
1: 。岡崎由紀さんとはない。うん、残念ながら。あまあ、ちょっと辛抱。<笑>はい、どっかでできれば接
0: 点を。探したいなと。ね、<笑>はい、え、いうことと、ありがとうございました。ま
1: すが、<笑>ありがとうございました、ご報告。まだまだご意見お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、そしてツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日放放送辛坊次郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。日銀が大規模金融緩和の維持を決定。先週金曜日、日銀が金融政策決定会合を行い、短期金利をマイナス 0.1%、長期金利を 0% 程度誘導する、今の大規模な金融緩和策を維持することを決めました。欧米が利上げの方向に舵を切る中、金利差が一段と広がり、為替市場で円安が加速する可能性があります。
0: まあ、予想通りっていうか他にどうしようもないっていう状況ですよね、うんはいえー、これ、ね、欧米や全世界に合わせて金利を上げるなんてことをした瞬間に、うん、日本政府は莫大な借金を背負ってますから、うん、毎年あの、予算が100兆円ぐらいですよね、国家予算って、毎年の100兆円の予算のうち4分の1ぐらいはもうすでに毎年、借金の返済だけで25兆円ぐらい予算が組まれてますから。これはの金利が上がったら一気にその預金の要するにまあ国の借金の利払いが増えてですね国としては首が回らなくなる上に。あの、何回もここで解説してますが、金利が上がるというのと国債の値段が下がるというのとイコールですから、うんはい、国債の値段が下がるというのが、まあ、金利が上がるということです。金利上げられないというのは、国債の値段を下げたくないということですね。国債の値段が下がってしまうと金利が上がってしまう。だから、日銀はもう必死になって、この値段で買いますって言って、国債はもう無制限に一定価格で買い上げてますから、理論的には金利は上がらないという、このコントロールを続けてます。はい、これもし金利が、あの上がるつまり国債価格が下がったらどうなるかというと無制限に買い上げてる国債の値段が日銀が大量に持ってる国債の値段が下がるっていうことですから日銀は大ということになりますでさらにそうなった時に金利が上がるとです、ね、今都市部の不動産なんかマンションなんかそれこそ20年前に比べると3倍ぐらいまでタワーマンションなんか値段上がってますがそれでもまあみんななんとなくおとなしくサラリーマンがマンションを買えてるのは金利が異様に低いもんですから。ローン組んだ時の生涯の支払い総額って、実は値段が3分の1だった時に比べて、そんなに変わらないんですよ、月々の払いを考えた時に、だからまあマンションの価格3倍になっちゃってるよね、なんだけど、でも生涯払う額は同じようなもんだから、現金で買わない限りは大丈夫なんですけど、ただ金利が上がったらそういうわけにいかなくなりますから、じゃあ金利が上がったらその分、マンションの値段下げてくれるかっていうと、そんなことないわけで、一瞬で誰も買えなくなっちゃいます、国内では。だけど、まあえー、中国のお金持ちの皆さんがですねガンガン買いに来るということはあの今円安なんでできちゃうという状況になるとでまたあの金利がもう安いということを前提に日本中の企業は借金してますし金利が安いということを前提に社会が回ってますからんこんなもん金利が上がった瞬間に。日本国内大混乱に陥りますから、もう日銀は何としてでも金利は上げられないんですよ。絶対上げられないんです。で、上げるというようなことを、ちょっとでもそぶりに出して、匂わした瞬間に、はいはいえー、国債の値段がガンと下がって、金利がゴンと上がりますから、もう匂わすことも絶対できませんから。もうだから最新の注意を払って、ああ日銀としては対応を変えませんとしか言いようがないんですよ。他に手段がないっていうのが現実ですが、はいだけど、そのスタンスをどこまで維持できるかが、実はよくわかんないんですね。というのは、欧米の資本家というか投資家は、差は去りながら、はい、まあ、日銀では、まあ、口先ではそう言わざるを得ないから、そう言ってんだけど、言い続けられるかどうかに関しては、かなり懐疑的で、で、うん、あの、こういう政策の変更ってその日にいきなり政策変更した日にこうしますって言わないと事前からちょっとずつ予告したりなんかすると、えー、それでもう影響が出ちゃいますから、まあすね、口が裂けてもそんなことは言えないんだけども、うんうんうん、本音のところではどっかのタイミングで金利を上げるつまり国債の値段が下がるのは容認せざるを得なくなるんじゃないかなと世界の投資家が思っているのはここまで円安が進んできちゃっているのは円だけどんどん他の通貨に対して金利がつかないんで価値が下がっていると。えー、でまあ、あの日銀はもともと 2% ぐらい物価上昇率を目指すと言ってましたから現状そのぐらいだというふうに統計上は出てるわけですだけど統計上の 2% と我々の生活実感は全然違ってきててものすごい勢いでいろんなものの値段が上がってきて政府の統計量 2% ってこれ全然信用できねえんじゃねえのってみんなが思い始めてます。でしょうであの私はそこまでまだあと10日ぐらい2週間ぐらいだからそこまでいかないと思いますけど。あのいフランスで今日のニュースで、はい、あのフランスの与党がボロ負けしたんですよ、うんですね、直近の選挙で。あれ最大の理由は、ねはい、国内物価の上昇なんです。物価のの上昇っていうのが<笑>私なんかが考える以上に世論は敏感かもしれないということになると、岸田政権としては気が気じゃないだろうなと思いますね。で、まあ、あの、今の 2% という政府が発表しているこの数字を信じるとするなら、まあ、これは日銀の目標通りだから、日銀としては、まあ、目標通りですよっていうだけの話なんですよ。ところがですね、その目標通り 2% の上昇率が実現していったとすると、困っちゃうのが退職金等で助貯金のある高齢者なんです、うん。金がない人はいいんですけど、例えば 2% の金利が、あの上昇が毎年続いたとするじゃないですか。1000万円の貯金がある人は、何にもしなくても 2% 前後ですね。だから20万円ぐらい。価値が下がるのと同じことですから、うん。2000万円持ってる人は何にもしてないのに40万円価値が下がるのと同じ意味ですから。<笑>かそれが毎年続いていった時に、預貯金どんどん減っていくんですよ。うんうん、ところが、あの、通常だと、物価上昇と金利の上昇はセットになってますからでそ。金利の上昇が全世界みたいにセットになってれば、いや、その預貯金にも金利がつくわけですから、うんうんうん、物価が上がった分ぐらいは、預貯金の金利でカバーができるというのが普通の経済のあり方なんだけど、うんうん、日本はさっき言った事情で、金利は絶対に上げられないから、預貯金の金利は上がらないと。預貯金の金利は上がらないくて物価だけ上がっていったら持ってる預貯金の資産がどんどん減っていく。だから岸田政権が最近、はい、あの、投資に回してくださいと。投資に回して投資収入倍増計画みたいなこと言ってるじゃないですか、えー。だからもう預貯金じゃ金利が上がらない限り増えていかないから、うんうん、投資で増やしてちょうだいねって、そっちにお金を誘導していこうというところは実はそういう背景があるんですど,どっち転んでもね、結論から言うと、はい日銀は勝てないギリギリの戦いをやってるっていうそういう印象ですねこの戦いは勝てませんよ多分、はい、残念ながらそうですか、はい、勝たれても日銀に勝たれても預貯金の実質的な目減りはどんどんひどくなっていくと
1: な,なんとかしてくださいしんさん私今すぐ
0: 独裁者にしてくれるんだら考えますが<笑>そ,れすそうでない限り無理です、はい、
1: ねズームオンでした
0: ズームをミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム田中らシュークリームさんのリクエスト「ラジオフィッシュ」レディィオフィッシュで「パーフェクトヒューマン」でございます。うんはい、で番組冒頭ですねなんで先週オフトークで「機関車トーマス」が話題になったのかわからないというふうに申し上げたらその現場にいた構成作家の鍋谷君からメールが来ましてですね、はいはいうん<笑>あれは、しんぼさんがここでピンポンパンの話をしたときにしたした、ピンポンパンの世代じゃ、実は飯田くんはなくて、はい、私、あの、ひらけポンキッキーの世代です。あ、そういえばあの頃、機関車トーマスとか入りましたよね、っていう。そうだ。その流れで機関車トーマスの名前が出てきたときに、増山さんが急に、可愛くないって言ってですね、全部の流れをぶち壊しにしたという、ところがその機関車トーマスが、えー、近々、2次元の普通の,あのアニメで可愛くなって再登場というのは今日番組冒頭でご紹介した話でございました。
1: もう本当にいやーよかったよかったお気ううに入りぽ。送、はい、このあと5時半からはショーーアッププナイタープレーボールをお送りします明日の朝6時からは飯田浩二の OK「OK! 工事アップ」明日はコメンテータージャーナリストの有本香里さん6時台から登場7時台は NTT のチーフサバイバーセキュリティストラテジストの松原美穂子さんと電話をつないでロシアのウクライナ侵略におけるサイバー攻撃について伺います。明日午後3時半からのこの辛抱二郎ズームそこまで言うかゲストは秋葉原駅クリニック院長の大和田清さんですマスク着用と熱中症夏の感染対策でマスクは必要かというテーマで伺っていきます
0: それにしても今日のオンエアで、ねはい、リスナーの方から寄せられた情報で明らかになりましたけれども、はい、まあ直接聞いてらっしゃるとは思わないんですけれども間接的にせよ私の青春時代のアイドルの岡崎由紀さんがこの番組を聞いてらっしゃる可能性があるという。そして辛坊
1: さんのことファンだってえぇ
0: 、そんな意見。もう無量でしょ、辛坊さん。本当に。もう、未だ何とかとか言ってる場合じゃないだろう。<笑>デレデレですよ。はい。ここまでは辛坊次郎と、また明日。